0: Financiares o teu negócio, ou a tua ideia de negócio, de uma maneira simples e rápida. É isso que, que eu vou falar hoje. E a ideia de falar sobre este assunto, é, primeiro surgiu no seguimento de várias consultorias que eu tenho dado e é uma dificuldade comum pela qual eu também passo, que é como arranjar financiamento sem recorrer à banca... Uh, como colocar ideias de negócio em prática, não é? Depois há um, há um erro muito, muito comum nos, nos mais jovens, que é do género. ok, tenho uma ideia de negócio, agora só me falta arranjar investidores. A <risos> coisa não funciona bem assim, ou só assim. Pronto. Mas em Portugal, isto falando agora do, da cultura do empreendedorismo, digamos assim, uma coisa, o empreendedorismo agora é uma coisa que está na moda se falar. E uh, ficha e é, fixe, é cool e tal. Mas a cultura do empreendedorismo varia de, de região para região. Isto é em Portugal e também noutros países. Uh, mesmo dentro dos, dos Estados Unidos, eu já, já li vários livros em que as pessoas falam, por exemplo, que a mentalidade e a cultura de, em Silicon Valley é uma e noutros estados é totalmente diferente. Portanto, dentro do mesmo do mesmo país, é possível existir em culturas diferentes. Aqui em Portugal, pode, pode... aliás, aqui em Portugal, se nós formos para o centro do Porto, por exemplo, ou centro de Lisboa, certamente que vamos encontrar pessoas muito mais receptivas a ouvirem falar sobre negócios, e ideias de negócios assim megalómanas do que se formos para o interior. Nem quero dizer uma 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 cidade, nem nada do género, porque as pessoas podem se sentir ofendidas, de certa forma. Bom, mas isto, isto também existe no nosso país. E o que é que eu acho que faz falta uh, para nós conseguirmos ter financiamento de uma maneira mais simples? Eu acho que faz falta casos de sucesso e gente a ganhar muito dinheiro por ter apostado no cavalo certo, na altura certa. Uh, que eu tenha conhecimento no nosso país e se não aconteceu assim de uma forma pelo menos não foi noticiado de uma maneira muito efusiva. Até porque quando, quando falamos em ganhar dinheiro, as pessoas depois também têm alguma, alguma relutância em assim, apresentar valores e os, os ganhos que tiveram. E, e se não forem obrigados legalmente a, a anunciá-lo, grande parte das pessoas não, nunca o dizem ou nunca o dirão. Uh, mas eu acho que isso faz falta. Porquê? Porque despertava a atenção das pessoas para alguns tipos de investimentos uh, mais interessantes. Eu, eu li recentemente um livro que é Sonho Grande. Uh, não sei quem é que escreveu aquilo, é, é uma rapariga qualquer, uma senhora. E fala sobre sobre três grandes empresários brasileiros, mas assim, o foco do livro acaba por ser o Jorge Paulo Lemann, que é um, um multimilionário, brasileiro, eu acho que até é o homem mais rico do mundo. E gostei especialmente de uma altura, ele, ele começou, primeiro, fala de muitos erros, muitos falhaços. essa é, é, é a mensagem principal acaba por ser essa, ninguém chega ao sucesso só com com, com sucessos, com acertos, há muitos falhanços no meio do caminho. Mas o livro fala da construção do Banco Garantia, um banco de investimentos, ultra bem sucedido e que depois buf, cometeu ali uma série de, de erros e o que obrigou de certa forma como uma medida estratégica a que o banco fosse vendido. E no meio deste processo eles começaram a comprar empresas a investir em negócios e eu gostei do termo que eles usaram que é economia real, ou seja, eles estavam na área dos investimentos compravam ações, compravam, uh, compravam e vendiam tipo, produtos financeiros e de um momento para o outro decidiram investir em empresas. E eles consideram isso o investimento na economia real. E esse termo eu adorei. Porque realmente é, é, é a realidade. Portanto, um produto financeiro, aquelas trocas que existiam, comerciais, de produtos financeiros, eram trocas de dinheiro. É, é trocar um papel pelo outro, por assim dizer. Já a economia real, é? que eles dizem, é uma coisa totalmente diferente. Eles compram uma empresa e a empresa tem funcionários, tem instalações, tem, tem fabrica produtos ou presta serviços. É uma coisa é, acaba por ser palpável, digamos assim. Inclusivamente, houve um negócio interessantíssimo, que eu agora já não me lembro de que era ao certo, mas que basicamente incluía a compra de uma empresa que só em imóveis tinha mais valor... Ou, ou tinha quase o valor que eles pagaram pelo, pelo negócio, por comprar a empresa. Na, na, não foi na totalidade, mas foi a maioria da empresa. Ou seja, a probabilidade de, de aquele negócio dar errado uh, podia até ser alta, porque mesmo assim eles conseguiam ganhar dinheiro, porque os imóveis que tinham vendidos dariam ali um rendimento, pelo menos, para ficar... ou, ou dariam ali uh, um valor su suficiente, pelo menos, para eles não ficarem no prejuízo. E eu gostei imenso desse, desse conceito de economia real. E não foi à toa que, a partir daí, os grandes investimentos deles foram todos ligados à economia real. Então, não há troca de, de papel, de produtos financeiros, mas à compra e venda de empresas. E o que acontece é que toda a gente quer ganhar dinheiro. Toda a gente. É uma das coisas que mais move o povo. Uh, e depois o pessoal mete sem -se coisas que não faz a mínima ideia o que é. Metem-se mete em pirâmides financeiras depois lembram-se de um momento para o outro ouviram alguém falar em forex e, e, fazem, e fazem trading de, de moedas sem perceberem um chave daquilo. Ouviram falar em bitcoins e pumba, enterram lá todo o dinheiro que têm de parte, sem fazer a mínima ideia do que aquilo é, sem perceber o mínimo, sem estudar minimamente. Uh, investem em, em, em imóveis que se tornam um prejuízo gigantesco, porque não sabe, basicamente não sabem nada sobre, sobre a área e nem sequer estudaram. Vão para a cena das ações e compram ações, tipo, que no final de um ano a empresa faliu e, e ficam sem dinheiro. Investem em, em uma conta poupança e depois feitas bem as contas, no final do ano estão a perder dinheiro porque a inflação foi superior ao, ao juro que o banco lhe estava a pagar pelo depósito a prazo. Uh, mais, mais coisas, onde as pessoas investem dinheiro. Não, te investem, investem em cenas que não fazem a mínima educação, que chegam ao banco e os reis dizem olha isto, é espetacular, é um fundo, não sei o quê, não sei que mais e pumba, depois levam na terraqueta. Ou investem em coisas ao engano, não é? que infelizmente aconteceu a muita gente no novo banco, gente que não tinha grande instrução e que os gajos lhes diziam que aquilo eram, era, era garantido é garantido é, é, dá dinheiro, dá dinheiro e o pessoal assinava e depois quando assinava não lia os contratos não é? e, e basicamente estava a, a investir em ações de alguma coisa inclusive é? às vezes o novo banco portanto o banco foi à falência ficaram sem o dinheiro e tinham um risco uh, pronto, as pessoas investem em muita coisa que não fazem a mínima ideia do que é, isto com o que é? Com a ideia de ganhar dinheiro, é? E, inclusivamente, apostas esportivas, tal, vão-se tornar os melhores apostadores do mundo sobre futebol, não sabe nada de exercício físico, não sabe nada de esporto, de uma forma generalizada, mas faz apostas, ninguém lhes ganha. Uh, pronto, e o objetivo geral, como eu tinha dito, é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Na minha opinião, e é assim que eu acredito que eu construí uma fortuna gigantesca, onde se ganha muito dinheiro, eu não estou tão burro a dizer isto, depois eu explico, onde se ganha realmente muito dinheiro é gerar valor. E para mim, gerar valor é com empresas. Porque uma empresa resolve um problema. E quando se resolve um problema está-se a gerar valor a alguém. Portanto, eu comprar ações de alguma empresa, estou a gerar valor ao mundo? Não. Propriamente. Estou a ajudar aquela empresa, tudo muito bem, estou a gerar valor para mim, estou, se calhar para algumas pessoas que trabalham nessa empresa, mas não estou a gerar valor ao mundo. Eu, se criar uma empresa que consegue distribuir produtos alimentares de uma, de uma forma bem mais barata e consegue reduzir o preço dos produtos, eu estou a gerar valor ao mundo. Portanto, é justo que eu também ganhe em função desse valor que eu estou a gerar. Se eu criar uma empresa, que, que, que ou melhor, se eu criar um produto que é uma vacina para o Covid-19, estou a gerar valor ao mundo. E se eu, se eu conseguir fazê-lo, é justo que eu ganhe em função do, do valor que eu estou a gerar. Não é? Portanto, o que eu, onde eu acredito que realmente está o segredo é nas empresas. Não obstante depois ter um portfólio imobiliário, ter um portfólio de ações investir em bitcoins, em outro tipo de moedas mais, mais comuns, não obstante depois isso ser possível quando se tem dinheiro, mas onde eu acho que realmente está o segredo para, para o, os grandes ganhos as grandes fortunas é o investimento em empresas. Por este motivo. Porque elas geram valor. Uh, só que Portugal não tem muito esta cultura do investimento em pequenas startups. Há investidores anjos que fazem investimentos. Primeiro, Aqui já há uma, uma diferença, que é, apesar de nós termos bastantes investidores no país, temos uh, um, um país com investidores conservadores. Começa já aqui a grande diferença, que é, nos Estados Unidos há muito mais malucos que olham para a tecnologia e para os negócios de uma maneira diferente. Uh, isto por um lado. Portanto, temos investidores, mas temos investidores mais conservadores, o que torna bem mais difícil uma ideia que seja, assim, muito disruptiva uh, Depois, a grande maioria da população não está receptiva a este tipo de, de investimentos. Enquanto que, se nós formos comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, se alguém lançar uma ideia uh, de negócio, não é? Isto, especialmente em Silicon Valley, alguém tem uma ideia de negócio e tal, e não sei o quê o povo começa a pensar, será que isto é o próximo Facebook? Nem é preciso a empresa andar a fazer o marketing nesse sentido, ou, ou os empreendedores a andarem a fazer marketing nesse sentido. As pessoas que envolvem aquela comunidade é que ficam mesmo, ou melhor, as pessoas que estão uh, em torno daqueles empreendedores é que começam a pensar, será que isto é o próximo Facebook? Vale a pena eu investir aqui 10 mil euros? Dólares, neste caso, para, 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 porque os lucros podem ser totalmente assimétricos. Não é? Aqueles 10 mil dólares podem se tornar em 100 milhões, se calhar num espaço curto de tempo. E, portanto, eles já estão receptivos, digamos assim, a esse tipo de investimentos. E por isso é que é comum haverem uh, pequenas startups que têm investimento de gajos perfeitamente normais. Têm um emprego normal e ganham um, um salário que lhes permita poupar algum dinheiro e ter ali umas propostas de lado, e, e, e depois investem à grande e à francesa. Uh, pronto. E, e eu acho que fa falta esta cultura em Portugal. E eu tenho uma ideia maluca uh, em relação a isto, que é permitir que as pessoas financiem e entrem no meu negócio desde o início. Porquê? Primeiro porque eu, eu estou a criar um... um só para o povo perceber eu não estou a criar uma agência de publicidade ou uma coisa que se pareça eu estou a criar um negócio gigantesco com várias empresas em várias áreas de atividade onde é que eu considero que, que tenho de, de prestar mais atenção neste momento que é tipo o pilar e a fundação para, para todos os meus outros negócios é na parte da publicidade especialmente a publicidade na internet portanto a parte de marketing, digital e em específico até a parte de tráfego pago, portanto, a é, é, é a arte de conseguir trazer pessoas até, até mim que tenham interesse naquilo que eu estou a vender, seja o que for, seja sapatilhas, seja tomates, seja bananas, seja ovos, seja um colchão de... como de, 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 de... se chama? aqueles colchões estão pronto para a cama, não interessa... Seja chuveiros, seja tapetes, não interessa. Tudo o que eu vender, eu conseguir. É a arte de eu conseguir trazer pessoas até mim. E por isso é que eu me centro nesse, nessas áreas. Como eu considero que isso é, vai ser o mais importante para o meu negócio, como é que eu estou? E como eu não tenho um capital gigantesco para investir e criar logo um departamento de marketing muito forte, como é que eu estou a estruturar as coisas? Ora bem, eu vou prestar serviços na área do marketing não para todas as empresas do país, e nem quero sequer uh, ganhar o, o país inteiro. Eu quero, basicamente, ter um núcleo de pequeno, pequenos clientes, bons clientes, que vão crescer comigo, uh, não obstante poder entrar um, um grande cliente logo no início, tudo bem, vão crescer comigo e que se vão manter. E, basicamente, estes clientes sust uh, sim, sustentam, a estrutura da empresa torna-me viável e sustentável. E a partir de determinada altura, a minha equipa cresce, mas para dar resposta aos meus negócios e não propriamente para dar resposta a mais clientes. E o meu foco é um bocadinho esse. Portanto, eu sei que vou criar um projeto grande, porque é, é esta a minha ambição, é, é nisso que eu estou a trabalhar. Quero começar pela parte do marketing, que é a parte que eu acho muito importante. Que em Portugal não há nada como é o que eu quero criar. Então, não há assim uma grande agência, uma, muitas grandes agências, digamos assim, de publicidade que esteja no país todo, cobram tudo. Há pequenas agências regionais, digamos assim, mas uma grande agência que, que deita a concorrência toda abaixo, não há. E, e o, onde é que eu acho que é o problema? É que as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão nesta área, centram-se naquilo que aprenderam na faculdade, que é marketing. E eu, não, o meu foco não é esse. O meu foco são negócios. isso faz muita diferença mesmo. Muita, muita diferença. Porque eles centram-se tipo, em fazer um marketing bem feito, ta tata, tatatá, até tata, não sei o quê, seguir lá os manuais e essas coisas. E eu centro-me na única coisa que interessa aos verdadeiros empresários, que é dinheiro. Um amigo dá lucro, aumentou as vendas, aumentaram o número de clientes, está tudo. Está bem feio. Calma se a pessoa não é bonitinho. se não é. Aumentou o número de clientes, Aumentou as vendas, pronto, ok, certo. Uh, isto faz muita diferença, muita diferença mesmo, porque o meu foco é gerar resultados. E não é criar o um melhor vídeo, a melhor imagem, o melhor texto, não. O meu foco é gerar resultados, é fazer com que aquilo comece a vender de uma maneira louca. Uh, e, a, e esta alteração do foco, digamos assim, faz toda a diferença no, nos... No, no cômputo geral. Uh, aliás, eu tive um cliente... Uh, tive, não, tenho. Um cliente que entrou logo nas primeiras campanhas que eu fiz. Uh, tinha um contrato de publicidade com uma grande empresa nacional. Tinha um valor considerável, mensal. Considerável. Portanto, estou a falar aqui... Ora bem... Uh, quase dois mil euros a ano mais ou menos isso vou falar assim destes bolos quase dois mil euros a ano que inclui a publicidade no, no Google Ads e tal não sei o quê é. e no início eu disse olha é assim, não vou fazer eu também publicidade no Google Ads vamos centrar noutras noutras fontes de tráfego ou melhor noutras plataformas para não estar a entrar em concorrência com eu, com contigo mesmo não é? eu se fizer um anúncio contra eles no Google Ads vou a encarcer a tua, tua publicidade nos dois sítios quer comigo quer com eles então não faz sentido. Mas a, a, a questão que eu achei pertinente é que ele não trazia nenhum resultado. E para o negócio dele eu comecei a olhar. E eu, opa, não faz sentido. Para ele, a rede de pesquisa do Google é o sítio onde ele tem de arranjar mais clientes. Bom, deixei andar mais alguns tempos e tal. Podia ser uma coisa momentânea. Depois ele foi me enviando alguns relatórios que eles também lhe enviavam para ele. E eu achei aquilo muito esquisito. Então, sem lhe dizer nada. Fiz, um, fiz uma fiz um anúncio a concorrer com essa grande empresa. Bom, e no final de uma, uma semana estava... Quer dizer, não é no final de uma semana, no final de algumas horas estava claro quem é que quem é que percebe realmente daquilo. Não é a parte, mas é, a realidade é esta. Então, no final daquela semana, tipo, 98% das vezes eram os meus anúncios que estavam no topo da rede de pesquisa, sendo que aquela empresa nem sequer entrava nos leilões. Ou seja, o... O lance que eles definiram para cada palavra-chave e coisas do género era tão baixo que eles nem sequer entravam na concorrência dos leilões. Isto é grave, porque o Guilherme estava a pagar uma coisa da qual não estava a usufruir uh, por incompetência. Só para haver assim, só para tu teres um termo de comparação. Eu atualmente uh, com.. ou melhor. Eu vou falar, Não vou falar do, de, dos valores dele, mas vou falar de, de, de quanto é que eu acho que a rede de pesquisa conseguia consumir todos os meses. Eu acho que talvez 500 euros, sim, seja pouco para conseguir hum, apresentar todos os anúncios na rede de pesquisa. 500 euros mensais deve ser pouco, deve ser pouco. Uh, abaixo desse valor, a campanha está sempre limitada pelo orçamento. Uh, aposto. Isto aqui é exismo. Uh, a grande empresa, a grande empresa, não é? Portanto, estamos a falar de uma empresa que cobrava em torno de mil euros ao ano. Eu estou a dizer que 500 euros por mês não chega para... só para a rede de pesquisa. Essa empresa, essa grande empresa nacional, com um nome muito maior do que o meu, Gastava em média 8 euros e meio, mais ou menos, nos anúncios da rede de pesquisa por mês. Gerou zero contactos ao cliente, zero, 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 zero e gastava em média 8 euros e meio. Portanto, é lógico, inclusivamente eu, eu fiz-lhe um relatório para ele contestar a essa empresa, com artigos do, do centro de ajuda, a comprovar porque é que os anúncios estavam incorretos, porque é que aquilo não gerava resultados, uh, e inclusivamente com com informações, tipo, uh, 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 eles não aparecerem na listagem das pessoas ou das empresas que estão a concorrer comigo nos leilões, significa que o lance é tão baixo que eles não podem sequer entrar nessa, nessa concorrência. É a mesma coisa que, por exemplo, imaginemos que, em média, nós temos de pagar 50 cêntimos por um clique, não é? Eu posso definir, por exemplo, o custo máximo de cada palavra-chave para a rede de pesquisa como um cêntimo. É lógico que eu não vou aparecer, nem, nem vou ganhar um único leilão, não é? Os meus anúncios não vão ser apresentados, porque o orçamento que eu defini é tão baixo, ou o lance, neste caso, é tão baixo, que eu nunca vou aparecer. Pronto, é mais ou menos isso que estava a acontecer com essa grande empresa. Isto agora para explicar o porquê de eu, de eu me centrar em gerar valores. Esse cliente, passado pouquíssimo tempo, tipo, ele começou a ver a diferença, tipo, foi de um momento para o outro, bujo tanto que ao segundo dia de testes, nem, nem, não foi segundo dia, foi tipo, passaram 24 horas de um dia para o outro, o técnico de informática que fica responsável pelo site, tipo, mandou uma mensagem, e pá, parabéns, já se começa a ver aqui uma diferença muito grande, que ele começou a olhar para o tráfego do site, <risos> foi tipo, do 8 para 80. Uh, e isso viu-se depois, inclusivamente, eu parei as campanhas dele quando foi a quarentena do Covid-19, ele retomou a atividade e eu aguardei um bocadinho até para, para ver como é que aquilo é ia correr depois iniciei as campanhas e tipo, foi do dia para a noite mesmo que ele deu um gás que foi uma coisa maluca hum, pronto, e então esse cliente chegou-me a dizer o seguinte ah pá, eu estou a pensar contratar uma funcionária em específico para estar aqui só a responder aos orçamentos que, que entram pelo site isto é o meu foco e os anúncios, as imagens e um vídeo espetacular. Não me interessa. Se aquilo dá resultado daquela forma, não anda ali a dividir a verba. Eu já lhe disse, neste momento, todo o dinheiro que tu puderes canalizar para a rede de pesquisa, é para lá que tem de ir a massa. A concorrência dele agora nem cheira. Na rede de pesquisa. Okay? Nem cheira. Eu estou tão agressivo que... Mesmo os clientes... Das outras empresas que vão à procura do site das outras empresas, bem parar ao, ao site dele. <risos> Não há brincadeiras. Uh, pronto, isto muda completamente a, a visão. Agora, voltando ao meu, à minha estratégia para a minha empresa, a minha primeira empresa. Eu sei que vou, vou, vou criar um negócio uh, na casa dos milhões, e portanto, é uma coisa apelativa. O que é que eu estou a pensar fazer? Estou a pensar permitir que as pessoas embistam nessa ideia e que se tornem, como é lógico, também em parte donas deste, deste negócio. Porquê? Porque eu sei que vai ser uma coisa assimétrica. Conheço o mercado em Portugal, sei as minhas competências, sei, sei como é que é a minha capacidade de trabalho, sei qual é minha, o meu grande de exigência, sei qual é o meu foco, sei os resultados que eu consigo gerar e, portanto, eu tenho certezas em relação a isto. Eu estou a pensar, permitir que as pessoas façam esse investimento, não vou permitir que seja, seja muita gente, porque eu não quero ceder o controle da minha empresa, não quero ter muita gente envolvida no processo, não. Isto é, tem de funcionar como uma ditadura, que é eu defino como é que as coisas funcionam, quem quiser só vai aproveitar é o comboio, não é? vai aproveitar a boleia e vai ganhar dinheiro, só. Não, não é para... A vir, quer dizer, pode dar palpites e pode dar opiniões em relação a muita coisa, mas não vai definir nada. Portanto, essas pessoas que vão investir como um todo, não vão tomar decisões, mesmo que se unam todas, não vão conseguir ter poder suficiente para tomar decisões estratégicas no negócio. E isto, meus amigos, santa paciência. Eu já li muitos livros, muito, muita gente cometeu esses erros, inclusive o Elon Musk e o Steve Jobs, por exemplo, que fez com que eles fossem afastados... de, de de empresas que eles mesmo criaram uh, ou, ou que saíssem do cargo de CEO e, portanto, não, não preciso de gastar dinheiro e de cometer o mesmo erro que eles cometeram. Portanto, isso não vai acontecer. Mas, por outro lado, eu sei que preciso de gerar estes casos de sucesso em Portugal. De o cidadão comum que tem 10 mil euros ou 5 mil, ou mil, mil que seja, mil euros investiu, tipo, tem o meu dinheiro de lado, não confio nos bancos, não é? Que é o que as pessoas dizem. Pronto, olha... Pá, eu, aquele careca, o gajo é assim, ele, ele não é muito simpático, não é? Tenho assim, anda sempre com um olho mais alto que o outro e tal, mas pá, o gajo diz as cenas, é que mete o meu dedo na ferida, ele tem uns tomates, cuidado. Pronto, vou investir neste gajo. E passados 5 anos, aquela fortuna tipo, multiplicou-se e além disso, essa pessoa tem uma fonte de rendimento, ou seja, ela não comprou... -lhe explicar. ela comprou um ativo comprou algo que lhe dá dinheiro então se aqueles mil euros, imaginemos, mil euros se transformarem em 10 mil euros de rendimento anual é muito bom muito bom. já nem estou a falar tipo, de transformar mil euros em milhões não é? e já são voos bem maiores e provavelmente nesta escala a coisa não vai funcionar assim mas se aquilo se transformar não sei se o povo tem esta esta percepção, mas se eu fizer um investimento de mil euros não é? é basicamente para quem ganha um ordenado mínimo diz assim, olha, eu vou abdicar do meu imaginemos que é um jovem 18 anos, começou agora a trabalhar está a ganhar o ordenado mínimo e diz assim, olha, eu vou abdicar do subsídio de férias e do subsídio de natal vou investir mil euros uh, nesta empresa e passado 5 anos tenho, tenho um, um lucro anual não é? daquele investimento que fez de 10 mil euros ou seja, ele ganha Naquele, com aquele ativo, mais do que o que ganha anualmente de trabalhar para outras pessoas. Okay? Ou seja, ele conquista a independência financeira, uh, ou pelo menos uma segurança financeira, que de outra forma se calhar não conquistaria. Não? E, e tem um rendimento para o resto da vida, decorrendo a empresa como é expectável, tem um rendimento para o resto da vida, tem ali um ativo que o ajuda em tudo. E eu acho que faltam estes casos de sucesso em Portugal. E porquê é que eu, que eu ando com esta ideia na minha cabeça? Porque eu sei que tenho capacidade para levar um, um negócio tipo do zero para a casa do milhão, ou dos milhões. Sei e acredito piamente que esta ideia vai funcionar, até porque eu já testei a ideia de negócio na prática. E, e quando, quando, comece, quando houver o boca-a-boca -boca de de isto funcionou desta maneira e eu fui investir neste gajo e não sei o que fiz isto isto isto, isto investi o um dinheiro desta forma e tal e agora tenho x por, por ano quando começar o boca a boca destas situações isso sim vai abrir espaço e caminho para que as pessoas possam possam ficar receptivas a fazer esse tipo de investimentos e na minha opinião isso vai facilitar não só os meus negócios no futuro na eventualidade de eu precisar de recorrer a financiamento cidadãos comuns, digamos assim para esses negócios, que depois acho que já não vai haver essa necessidade mas vai facilitar muito o empreendedorismo em Portugal, porquê? Porque os outros empreendedores os mais novos, estão agora a começar vão ter, digamos que as portas abertas as pessoas já estão mais receptivas para ouvirem falar em investimentos e em ganhar dinheiro com negócios digitais por exemplo e isso facilita depois o, o, o trabalho deles, eles Conseguem arranjar capital muito mais fácil, no meio disto tudo há sempre empresas grandes que se formam, não é? No seguimento desses investimentos. Hum, e eu acho que isso torna. faz com que o mercado gire, não é? É um bocadinho assimilarmos ao que está a acontecer em Silicon Valley, onde as pessoas já têm essa receptividade, não é? E começam a olhar. Quando alguém diz que tem uma ideia de negócio, as pessoas já olham tipo com. A pensar que encontraram uma mina de ouro, não é? E eu acho que falta um bocadinho esta cultura aqui em Portugal. Então eu ando com esta ideia maluca na minha cabeça. Não é uma garantia. Estou a partilhá-la aqui como uma intimidade, apesar de ser pública. não é Mas, mas é só para um grupo restrito de pessoas que me, que me acompanham e ouvem o podcast. Porque eu acho que faz muita falta mesmo. Muita falta em Portugal haver esta, esta visão. Eu, eu, onde eu acho que vou ganhar muito dinheiro é a criar negócios meus, com ideias totalmente disruptivas. É aqui, é aqui que eu me vejo a fazer a minha fortuna. E depois acho que vou conseguir rendimentos muito grandes também em investir em, em empresas e em pessoas uh, com ideias de negócio. é Uma empresa que tem uma ideia de negócio e está numa fase inicial uh, ou então, e querem expandir, não é? Ou então empreendedores têm uma ideia de negócio e precisam de financiamento para começar é aí que eu também me vejo a, a, a fazer investimentos. Em muitas coisas. Até porque isso me dá um controle muito maior. Uh, imaginemos dois miúdos ultratalentosos, têm uma grande ideia de negócio e não têm dinheiro para financiar o negócio. Tudo bem. Eu posso financiar o negócio deles. Sendo que sou eu quem controla as ações da empresa, não é? sou eu o sócio digamos assim. Sou eu que tomo as decisões estratégicas. Mas, financio o negócio deles, eles crescem em dois ou três anos, o que se calhar não conseguiriam crescer em 15 num, da forma convencional, não é? Portanto, é aqui que eu vejo grande parte do meu fluxo de rendimentos a, a surgir. E da mesma maneira que eu o vejo, eu acho que outras pessoas têm de começar a perceber isso. Não é? Eu posso trabalhar numa fábrica de calçado, e poupar e investir num negócio. Sem ser o meu negócio. Porque, imaginemos, eu se calhar sou ultra talentoso a, a fazer sapatos. De luxo. Mas sou um péssimo empresário. Sou um péssimo vendedor. Pode acontecer. Sou um excelente operador, sei lá, de uma máquina ultra complexa. Mas sou, sou péssimo para os negócios. Sou péssimo. Não, não tenho a frieza necessária para algumas situações dos negócios. Uh, e... e essas pessoas, a priori, numa situação normal, vão estar condenadas, digamos assim, a trabalhar para, por conta de outra em, e a, a serem empregadas até o resto da vida. Agora, se elas investirem em ativos, e quando digo ativos não precisa de serem empresas, é qualquer tipo de ativo, podem conseguir reverter essa situação e atingir uma independência financeira que lhes permita deixar de trabalhar. E, basicamente, vivem dos rendimentos dos ativos deles, que é isso que fazem os ricos. Ah... Então, uma pessoa que trabalha numa fábrica de calçado pode poupar e investir numa empresa. Não precisa ser ela a dar a cara pelas, pelas situações da empresa, não precisa ser essa pessoa a vender. A única questão que existe ali é uma troca também comercial, que é a pessoa investiu dinheiro na empresa, ajudou aquela empresa a crescer com o investimento que fez e, portanto, é totalmente justo quando a empresa crescer e tiver melhores condições, lhe devolver, em, através de dividendos, tudo o que investiu e mais dinheiro ao longo do tempo. Uh, e, portanto, eu acho que isso é que isso é uma coisa bastante interessante. E eu volto a fazer a mesma, a mesma analogia. Alguém que investe mil euros e no final de... Até vamos puxar a corda. No final de 5 anos consegue ter um rendimento com aquela empresa de 10 mil euros anuais. O povo não tem percepção, mas isto é a diferença entre trabalhar para o resto da vida e deixar de trabalhar se quiser. É? Muda, muda o panorama todo. É uma, vamos voltar a este exemplo. Alguém que tem que é funcionário numa, numa fábrica de calçado. Ora bem, 6 mil, 7 mil euros anuais uh, é o que recebe. Não estou a dizer que é o que custa a empresa, mas é o que recebe diretamente. 10 mil representa mais. Né? 10 mil euros é, é mais do que isso. Uh, agora imaginamos o seguinte, essa pessoa teve um problema no trabalho qualquer. E as pessoas, os colegas estão-lhe a fazer bullying, o patrão te trata mal... Esse funcionário e a pessoa está, tipo, está, está a ficar doente. Já está num estado depressivo, está a tomar uma medicação bastante agressiva. É totalmente diferente. Essa pessoa ter de ir para o trabalho e pensar assim: eu, eu tenho, eu tenho de me controlar, tenho de manter meu um emprego porque eu preciso deste dinheiro para pagar as minhas contas. E a pessoa pensar assim: ah, eu tenho, eu tenho um rendimento superior ao meu ordenado. Eu não preciso disto. Nem estou a dizer que a pessoa se despeça estou a dizer que a reação da pessoa quando alguém via-lhe chatear a cabeça é totalmente diferente diz olha se dizer, oh cara, eu não falar assim para mim nem penso que fala assim para mim põe se no seu lugar eu estou aqui a fazer o meu trabalho sou competente naquilo que estou a fazer se eu não assim para mim esta reação muda logo o cenário todo o próprio patrão tipo dá um passo atrás e diz lá, este gajo não está a brincar não é? a pessoa pode decidir-se despedir sem ficar com aquele remorso e vou pôr a minha família numa situação difícil. É? Pode, pode fazer. Pode, pode se despedir na boa. Uh, pode chamá-la a ACT por exemplo, sem medo de ser despedido. Outro exemplo. Uh, portanto, isto muda completamente o jogo. Completamente. A pessoa passa a ter um poder que numa situação normal não tem. Não tem porque o próprio Estado não quer que tenha. Não é? Os senhores do dinheiro não querem, não querem que um funcionário tenha este poder, esta autonomia porque senão a coisa pia fino não é? os, os empresários depois têm de respeitar realmente as pessoas porque se não respeitarem uh... imaginemos o seguinte se todos os funcionários do mundo fossem financeiramente independentes, ou seja, não precisassem de trabalhar para sobreviver, tivessem um conjunto de ativos que lhes dão um rendimento fixo mensal que eles precisam para, para pagar as contas e para viver e para gerar riqueza se todos estivessem nessas condições, isto é um cenário hipotético, ok? É uma teoria. Todos os patrões tinham de, de, de conseguir dar aos funcionários o melhor trabalho do mundo. Tinha de ser uma coisa mesmo prazerosa de se fazer. Tipo, tínhamos de trabalhar numas ilhas paradisíacas, estar durante duas horas ao sol, ter 500 assistentes para fazer grande parte das tarefas. Tinha de ser assim. Porque, senão, as pessoas não queriam trabalhar porque não precisavam. E era legítimo. Não é? o, mas o que acontece no, no, no panorama português, pelo menos, que, que acaba por ser um bocadinho reflexo do que acontece no mundo, mas vou falar do panorama, panorama português, é o contrário. Que as pessoas precisam trabalhar para pagar as contas. O, muitos dos empregadores sabem disto e, portanto, tratam os funcionários como lixo. E aqui eu tenho muita legitimidade para falar, porque eu passei por várias empresas e vi isso acontecer. Portanto, as pessoas como um lixo. Mesmo comigo, quando eu, eu... Desde o início mostrando que era irredutível quanto às minhas decisões, quando eu digo é assim, é assim, não me interessa. Mesmo comigo, eles esforçavam isso. Eu tive um gajo, que para mim é um ser asqueroso, é um nojo de pessoa, precisa ali de uma lavagem muito grande para se, para se tornar um, um ser humano decente. Uh, eu fui denunciar numa reunião, e estamos a falar de um chefe de divisão. Uh, eu fui denunciar a falta de segurança nas piscinas. E quando vejo primeiro, tentou-me dar a volta, não é? Lá que, que o paleio que funciona com os outros funcionários que não têm dois dedos de testa e que não sabem pensar, não é? Tentou-me dar a volta, não funcionou. não é? Todas as coisas que ele dizia, e eu rebatia a objeção, ficava sempre por cima, pronto, não funcionou. Depois passou passamos para estratégias feias, não é? para o jogo sujo. Então, a primeira coisa que ele fez, quando quando começou, quando começou entrou a parte do desespero, que é dizer, não, pá, não tenho argumentos para conseguir combater o que ele me está a dizer, vamos forçar a que, a que o rapaz saia do jogo, não é? Então, a primeira pergunta que ele me fez depois disso, da tentativa de usar argumentos lógicos não é? e de me, de me manipular com a conversa, foi tu não tens contas para pagar. Foi esta, exatamente estas palavras que ele disse. Tu não tens contas para pagar. E a pergunta dele não foi. Ele não queria saber a resposta. A pergunta dele foi para eu pensar do género. epá, eu tenho contas para pagar. Eu vou ser despedido. Da maneira que eu estou a fazer as coisas, eu vou ser despedido. Eles vão me fazer a folha. Era isto que eu queria que ele. Era isto que ele queria que eu pensasse. Não adiantou de nada. <risos> encostei logo à parede. Uh, encostei mesmo logo à parede. E disse-lhe: oh, um caro amigo, as minhas contas trato eu. <risos> Nós estamos aqui a falar de uma coisa bem, bem mais importante do que as contas que eu tenho para pagar, os compromissos que eu tenho para honrar. Estamos aqui a falar da vida de seres humanos. Bom, então, a partir daí, foi tipo como um menino de cor Sentou-se ali, ou melhor, já estávamos sentados, não é? Mas ficou caladinho, a olhar para mim, sereno, impábil, a pensar, o quem é este gajo? <risos> quem é este maluco? Este gajo... Ele não tem cérebro. Devia ser mais ou menos o que ele estava a pensar. Ele não tem cérebro. Nós vamos despedi-lo. Uh, mas ele vai me gerar muitos problemas. <risos> Portanto, a cara dele, a partir daí. Mas foi. Estou a falar de alguém que. que tem a habilidade para calar as pessoas. E, apesar de eu não gostar da pessoa, propriamente, tenho de reconhecer essa, essa qualidade. Tem a habilidade para calar as pessoas e de aproveitar o poder e, a, e a... o nível hierárquico que tem para forçar as pessoas a, to a fazer aquilo que ele quer. Não. Comigo não funciona. Podia ser o Primeiro-Ministro, podia ser o Papa até. Uh, não queria saber. Não vou dizer aqui palavrões, não um pode ser o que é. Não queria mesmo saber. E, portanto, comigo não funcionou e como não funciona, e como é como em tudo, não é? Quando o macho alfa chega lá e está num período de acasalamento, o santo é paciência, os outros têm é de se afastar. E ali foi mais ou menos isso ainda tentou chamar outra pessoa para vir lá e não sei o que, ah, é, então vamos ver, chegou lá a outra pessoa tipo, fez exatamente a mesma coisa, chegou lá, sentou-se, calou-se, ficou a assistir ao, ao cenário, fui eu a dominar a conversa de início ao fim, e saí de lá irredutível, é assim, é assim, é assim, acabou. Uh, e eles vão dizer, o que é que eles tinham de fazer? Meter uma violinha ao saco e foi da maneira que o menino definiu. Isto para dizer o quê? Mesmo comigo, que sou intransigente nesse sentido, que eu digo eu vou fazer assim e não me interessa o que é que a entidade patronal diz ou ou, ou quanto me ameaça ou o que tenta fazer de mal para eu me, para me demover, não é? Como também algum artista que, que obrigou a que o meu antigo encarregado maltrasse os horários de trabalho assim de uma semana para a outra para evitar que para proibir que eu fosse às aulas de piano, que era para, para dizer do género olha, se tu não te calares não é? se tu continuares a, a a fazer muitas ondas, nós vamos-te proibir de, de, de fazer aquilo que tu queres. Vamos-te proibir de ir para, para os treinos de natação, de ir às aulas de piano, de ir para o ginásio. Nós vamos-te proibir de fazer isso tudo. Não, adiantou alguma coisa? Claro que não. É que eu também sou raça, uma coisa que não posso dizer palavrões aqui. também sou, eu não eu, Quem pensa que eu sou tipo o Dalai Lama, <risos> não é? só porque tenho a cabeça rapada, está me enganado. Eu costumo dar este exemplo às pessoas. Quando tu vês alguém careca, tanto pode ser um monge budista como pode ser um skinhead, não é? Portanto, nunca presumas que é um ou que é o outro. Fica sempre de pé atrás, Pelo sim e pelo não, fica sempre de pé atrás. E, portanto, quem pensa que eu sou tudo peace and love é porque nunca me viu enervado, porque eu, quando 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 fica atravessado e quando é quando é preciso ser intransigente, eu sou o mesmo intransigente. <risos> quando é, nesses momentos Venha quem vier. É a minha decisão que vale e custo o que custar. Independentemente de quanto alguém possa sofrer com aquilo, se eu definir que é, é por ali que eu vou seguir, é por ali que eu vou seguir. Pronto. Mas, moral da história, mesmo comigo que sou assim, os gays uh, uh, não têm o mínimo pudor em me fazer coisas ilegais para me tentar mover de, de determinadas ações. Não é? Mesmo comigo. Agora imaginemos aquele funcionário que... Pronto, não tenho, não tenho esta intransigência, não é tão obcecado por, por levar a opinião dele à digamos assim, também. Uh, pronto, não, gosto, não gosta de conflitos. Então, é esses, e eu vi, aos montes, ao longo da minha vida, eles fazem deles gatos, parte mas em todos os aspectos. Seja na, nas questões laborais, como é que têm ilegalidade, se é para torta direito, não querem saber de, dos direitos deles... Uh, até coisas bem mais simples, como obrigá-los a fazer horas extraordinárias, horas extra, que legalmente é trabalho de suplementar, ou um não. Põe, põe as pessoas a trabalhar tipo 12 horas por dia, na boa, e eles nem contestam, é? porque sabem que dependem daquele emprego precisam de, de, do dinheiro para pagar contas. Portanto, o facto de alguém fazer um investimento. E aqui volto a dizer, pode ser qualquer tipo de investimento, não precisa ser empresas que lhe dê um rendimento anual que, que seja igual ou superior ao, ao atual salário, muda completamente o jogo. Porque a pessoa de um momento para o outro diz, não quero. Não quero fazer isso. Ei, mas olha, preciso que faça as horas estas. Mas pá, não posso. Aí, mas é, sabes o que, que diz a lei? Tu não podes recusar. Pois, pues, mas e já agora fica aqui, fica aqui é, o serviço público. Realmente, a lei diz que o trabalhador não se pode recusar a fazer uh, trabalho suplementar. Uh, no entanto, o trabalhador não é obrigado se tiver, se tiver algum tipo de compromisso. E quando aqui falamos em compromisso, não é um compromisso que tenhas de comprovar. Okay? Portanto, se, tu, se alguém chega à tua beira, tu não queres fazer horas estas e as pessoas dizem olha, mas tens de fazer, tu dizes, pois, mas infelizmente eu não posso, tenho compromissos marcados. Ah, mas valei disto, não podes recusar, tens de me uma justificação. Ah, não, tens a justificação nenhuma. E um compromisso pode ser jantar com a minha família. O compromisso pode ser ir buscar o meu filho à escola. O compromisso pode ser brincar com o meu filho. Isso é um compromisso. Está marcado, está agendado, é uma coisa que faz parte da minha vida. E Então, exigir trabalho suplementar num, num, numa altura em que eu tenho um compromisso. Uma coisa totalmente diferente é dizer assim, olha... Daqui a, a duas semanas nós vamos ter aqui uma encomenda maior e vamos precisar que faças horas extras. Consegues organizar a tua vida para, para fazer isso? Consigo, sim, senhor. Organizo essas -se coisas, é a minha esposa que vai buscar os, os filhos à escola e tal, eu vou organizar também as minhas atividades para, para não coincidirem neste horário e organiza-se. A então, tua coisa é, tipo, hoje está na hora de sair e eu venho-te avisar para te fazeres horas extras. Se tu quiseres podes fazer, claro que sim. Agora, quando alguém te pressionar para o fazeres, já sabes, não digas que não fazes, mas diz que não podes, porque tens compromissos marcados. E quando alguém te exigir uma desculpa, ou um comprobativo, dizes, diz, olha, lamento imenso, mas... O tipo de... Primeiro, o tipo de compromisso que é, é uma coisa pessoal, eu não lhe vou regular o que é. Isto é a primeira coisa. E segundo, não é o tipo de compromisso que eu tenha forma de pedir nenhum comprobativo. Além disso, a lei não, não refere nada nessa questão. Hum, portanto fica por aí e depois os gays quiserem, que quiserem que te mandem cartinhas e tal a, de, a exigir que tu, que tu apresentes esse, esse comprobativo e até é bom que te mandem mesmo as cartas, todas bonitinhas, restada com o aviso de recepção que assim depois tu ficas com provas, algum dia fases a tribunal de trabalho e entalas ali os gays forte e feio hum, pronto, mas agora voltando à questão principal que é quando alguém tem essa capacidade financeira de dizer não, e eu não quero saber o que é que vai acontecer no seguimento disto, se vou te ser despedido ou não, isto muda completamente o jogo. Completamente, completamente. E eu vi, no, no último emprego onde eu tive, na função pública, a trabalhar por conta de outra, não é? Como é lógico. A reação das FIAS a mim era uma, às outras pessoas era outra totalmente diferente. Aliás, eu recordo de uma situação específica que foi era necessário apresentarmos o plano o o, o o sim, era para a elaboração do mapa de férias. e Aquilo tinha uns períodos todos definidos, muito bonitinhos, na lei e tal tal tal. Lá, 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 lá. E normalmente como é que funcionava aquilo? Era o género, o pessoal ia pedindo e entregava tipo nas vésperas. Pronto, não havia mapa de férias, não havia nada disso. Entregava nas vésperas e 90% das vezes não fazia as férias na altura que queria. 90% estou a exagerar, mas muitas das vezes não fazia as férias na altura que queria. Outras vezes hum, as férias estavam marcadas e mudavam aquele tipo, à última da hora, sem justificação e é só porque não queriam porque eram... Pronto, sem, sem um fundamento legal que tem de existir. Uh, pronto. E, mas a coisa funcionava assim, é tipo eu quero para o ir isto é uma ditadura, é mais ou menos assim. E isto, estamos a falar da função pública. E no último ano em que eu tive de apresentar o mapa de férias Uh, e estava a dizer, isto é urgente tenta f... te fazer até dia X não sei quê e houve alguém que comentou assim ah, até agora nunca havia esta exigência de ser até dia tal só que agora está aqui um espanhol do género, meus amigos agora está aqui, está aqui o espanhol e o espanhol vai ver a lei qual é a data limite e que o mapa de férias tem que estar afixado e tal e, coisa, e não tenho o mínimo problema em denunciar isso e, portanto, a própria estrutura tinha de se mexer. Não é? eu, a avaliação da função pública é uma coisa ridícula, não é? E a lei diz lá, está especificado, que tem de existir uma reunião, neste caso era o chefe de divisão de esporte que tinha reunido comigo, para me explicar a minha nota. Isso nunca existiu. Nunca. <risos> Porque eu andei a sondar, pelo menos das pessoas a quem eu perguntei, isso nunca existiu, essa reunião que ele, basicamente, a nota era atribuída e é, 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 não há comunicação nenhuma. Pronto. E eu... Tudo bem. Chegaram-me lá com os para eu assinar e levaram-nos outra vez. E foram à minha beira quatro e cinco vezes. Opá, eles pediram para te dizer outra vez, para tu assinares e não sei o quê. E mandaram e-mails e, e coisas. E eu não assinei os papéis. Ainda hoje é o dia que não os tenho assinado. Está lá a minha... Está lá no sítio da minha assinatura, lá o nome de um cavalo qualquer e diz, recusou-se a assinar. E ainda fiz melhor, ainda mandei um e-mail à, à chefe dos, dos recursos humanos, a dizer assim, olha, o, o título era, urgente, esclarecimento de dúvida. E o e-mail era do género, uh, olha, quer dizer, desta vez não é um, para esclarecer uma dúvida minha, é do chefe de, de do desporto, porque o homem parece que, que não sabe ler a lei, esclareça-lhe e diga-lhe que ele tem de reunir comigo para me apresentar as cenas. Um, e depois lá está. É esta questão. O que é que aconteceu? O gajo manhoso, que mora perto de uma piscina, eu entrava às duas e meia da tarde, entrava às duas e meia da tarde, saía às dez e meia da noite, sem pausa para a refeição, ok? sempre seguido. E o gajo fino, não é? Apareceu lá às dez e um quarto, tipo em cima da hora. Eu ainda tinha algumas tarefas para fazer, tinha acabado também, tinha acabado de tomar banho, quando ele lá chegou, boa noite, tudo bem, já estava mais ou menos a contar aquele que eu fosse lá por esse motivo pensando eu que ele ia falar comigo e não propriamente para reunir um, tinha mais algumas tarefas para fazer tal 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 tal, preciso falar contigo sim senhor, vamos sentar aqui vamos, ele lá com os papeizinhos na mão dele por causa da avaliação diz que eu reuni consigo agora e ele, ah não, não há problema eu pago de meia hora este ele, o amigo, já sabe que eu não posso estar mais 5 horas sem pausa para a refeição sabe quantas horas é que eu trabalhei hoje? Está a ver as horas? Fui ao pontógrafo, não é? ao relógio de ponto, 10h30, eu vou -a embora. Para saber se tenho, tenho de fazer isso ou que vai-me pagar mais meia hora ou não. Eu vou embora, já devia estar em casa há muito tempo, já devia ter tido outro tipo de direitos. E o homem foi embora também ele, com o rabinho entre as pernas e com o envelope da maneira que o trouxe. Que ele é fino, não é? Isto, isto é o que se chama manipulação, ou sem vergonhice. Como, como quiserem chamar, uh, porque ele, ele sabia que ao chegar lá às dez e meia da noite, não é, eu tenho 8 horas de trabalho uh, seguidas, contínuo, não, oito não, mais, dez e meia, três e meia, três meia, e meia, cinco meia, 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 cinco e oito horas seguidas de trabalho, sem pausa para refeição, estou cansado, estou, quero, quero ir comer, quero ir jantar, uh, e, e o gajo chega lá e quer dizer, meu amigo, ou assinas e vais e vai já embora, ou então se tu quiseres ter aqui uma reunião de duas horas, vais mamar aqui com a, com a bucha, tens de ficar aqui. Não é? O que é que a grande maioria das pessoas fazia? Ficava lá. Comigo não. <risos> Siga. E portanto, mesmo assim, mesmo eu tendo esta postura, eles abusam das coisas. Agora, o que eu quero dizer ao povo em geral é que quando se tem esta capacidade financeira por trás, isto Facilita muita coisa, facilita muito mesmo. É de género, não, não quero. Ah, mas tu tens de fazer as extras. pois eu te imenso, mas eu tenho, tenho compromissos inadiáveis, é impossível. Mas tu tens de fazer uma justificação. Olha, pronto, olha, então faça-me o seguinte: se é obrigatório a justificação, mando-me uma carta restada com a vice-receção, não é? E depois eu entrego isso ao meu advogado e nós vemos se eu tenho de trazer essa, essa justificação ou não. Mas fundamento, mando-me um. Um documento legal a exigir isso, não é? Não é só de boca. Mas um documento legal a exigir isso e depois nós, nós analisamos Se alguma empresa se, se vai armar aos cagas, claro que não. não é? Portanto, isso muda completamente o jogo. De uma forma generalizada, fica aqui o conselho final que é poupa e investe. Seja no que for, poupa e investe. Que é assim que tu vais conseguir ter esta capacidade financeira para chegares ao ponto de dizer assim eu não quero trabalhar. Ou eu não dependo disto para viver. Eu posso viver sem trabalhar para o resto da minha vida. Tenho rendimentos ou fontes de rendimento que me permitem fazer isso. Pronto. E mudar aqui o shift em relação à mentalidade. a ver aqui um shift. Agora sim, o termo está bem enquadrado. a ver aqui uma mudança na mentalidade para, para, para que as pessoas estejam mais receptivas a investirem em empresas. Porque é aí que, lá está, é a economia real. É aqui que eu acredito que se consegue gerar valor e que num espaço prolongado de tempo, não é? É possível uh, ter bons rendimentos. Imagina que tu tens a possibilidade de investir numa Coca-Cola Coca que está agora a iniciar, não é? A Coca-Cola é uma empresa gigantesca, mas já foi pequenina. Pronto, e, e isto existe. Não, também não vou mentir, não vou dizer que é todos os dias que tu já uma grande empresa, não é? Uh, mas a realidade é que há muitas empresas a crescerem de uma maneira incrível e começaram pequeninas, na garagem da, da casa de alguém, não é? E, portanto, há sempre essa possibilidade de conseguires acertar numa boa, num bom investimento. Bem, vamos lá. Grande abraço.